0: República. ¿Puede enrarecer el
1: panorama con Ecopetrol? No. ¿Como
0: puntal de lo que está
1: diciendo? Ecopetrol es un puntal. Yo cometí un error, hacerle caso a Campo en mantener a Bayona más tiempo del que debía. Debió renunciar el segundo día del gobierno. Para mí fue un error. Bueno, ahí lo, lo pagaremos. Ecopetrol es fundamental en la transición energética. Pero ¿por qué y se le desdibujó tanto... Para ello, Ecopetrol tiene...
0: Si era un personaje que que, pues, que, que iba bien y siete años de, de gestión...
1: No, ¿cómo ¿por qué así? se le desdibujó. Dice que
0: asume y asume la culpa de que tenía que haber salido de...
1: Porque, de de porque, porque la única manera para que una petrolera subsista, cualquiera, pública o privada, nacional o multinacional, etcétera La única manera para que una petrolero subsista en el tiempo que estamos viviendo es que entre a transitar hacia energías limpias.
0: Pero ellos lo están haciendo.
1: No, eso es marginal, eso es profundamente marginal, o sea, poner una granja solar del tamaño de ni siquiera este palacio, sino un cuarto de este palacio es profundamente marginal. Perdimos una batalla, se propuso en el plan de desarrollo que Ecopetrol generara se le permitiese generación de energía eléctrica limpia. El Congreso hundió el artículo, y, y ahí ¿no? y go golpeó Ecopetrol profundamente, porque es que Ecopetrol no puede generar energía eléctrica, la norma lo prohíbe, y ahí ya tienes una dificultad estructural, legal, entonces eh, nosotros está obviamente estamos moviéndonos entre las posibilidades normativas, pero ya tienes una restricción. Acaba los decretos de emergencia, que de todas maneras pasa de la, a la, de la Guajira, de permitir que Ecopetrol genere energía eléctrica en la Guajira.
0: Pero lo debería pagar Ecopetrol no, de, no a través de la, del pago de servicios públicos de ciertos estratos.
1: No, hay diversas... Digamos, la Guajira tiene un potencial enorme de generación de energías limpias. Y ahí puede haber... Comunidades energéticas, ahí puede haber generación pública y puede haber generación privada.
0: En términos de
1: garaje. El local, sí. no el nacional. Los decretos de emergencia es la actividad nacional en la Guajira. Creamos el Instituto de Aguas de la Guajira del orden nacional para regular todo el agua posible en la Guajira de cara en primer lugar al consumo de agua potable. Hay uno de esos decretos permite el tránsito, la capitalización, tiene otro nombre, pero es la termo de la Guajira, termoeléctrica, que es base en carbón, una carboeléctrica. de orden nacional. Sí, desde orden nacional. Porque
0: si deja ese tema ya, la historia. No bueno,
1: va. acabamos de autorizarlo vía decreto de emergencia en que transite hacia energías limpias. Ahí, si los decretos se mantienen, si la corte nos permite, ahí Ecopetrol ya se puede asociar con la termo y podría ser un proceso quizás el más importante en este momento de transición energética, de por lo menos de casi media giga, de inmediato, vamos a verlo, pero le daría a la guajira la posibilidad de ser el primer territorio de economía descarbonizada de Colombia. Y ese simple hecho atraería una cantidad de producción eh, incluso internacional que se ubicaría allí simplemente porque ganaría competitividad mundial por tener huella de carbono cero.
0: Presidente, ¿quién está al frente de esa idea y que ejecute? Porque es que como idea es muy bien, pero uno visto este año que no hay, dicho, como se dice en Colombia, en, hay un en,
1: Sí, pero en la idea concreta que acabo de mencionar, que es decretos, ya no son ideas, tan... hoy es así, ese es el decreto, ¿Para qué es de emergencia? Entonces tiene, unas, pues, tiene unos filtros, cierto, que es el Congreso, que podría modificarlos, o es la Corte Constitucional, o es el Consejo de Estado. O sea, tiene unos filtros que no me permiten, pero están decretados. ¿Y quiénes son los dolientes de eso? De que se pueda producir en esos dos dolientes lo que queremos, que es una economía descarbonizada para la Guajira. Pues Ecopetrol, gerente de Ecopetrol, gerente de la Termo, y ya, y una plata obviamente, pero es una posibilidad que espero se pueda concretar, porque eso cambia la historia de la Guajira. Hay más, son 12, 15 decretos, digamos, y, y la, la Guajira, si los decretos se aplican, eh, cambia en su historia, pues, es decir, la emergencia fue pertinente, en mi opinión, la Corte Constitucional va a ser un hecho que yo quiero, creo que tiene características mundiales, porque ha decretado para el día, bueno, no tengo aquí la fecha, una audiencia, y yo solicité, que es todo el día de 8 hasta las 9 de la noche, eh, de diversos expertos mundiales, nacionales, a mí me toca la primera intervención como presidente, para examinar a fondo el impacto de la crisis climática en Colombia, en La Guajira, y entonces es la primera entidad, ni el Congreso de Colombia al que pertenecí ha tenido una oportunidad de durante todo un día de analizar a profundidad el principal problema del mundo de la humanidad de hoy, en la crisis climática. La primera institución que lo hace, y es una de las primeras instituciones judiciales del mundo que se mete en el tema, ya hay algunas, hay unas precursoras, pero a mí me parece un, 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 digamos una decisión, no sé cuál será la decisión de la Corte, porque de ahí sigue ver si la emergencia va o no va, pero digamos el simple hecho de esa audiencia ya es un enorme avance en la lucha por la sostenibilidad y la vida en Colombia. De ahí la Corte Constitucional yo creo que sale diferente, porque entra al nudo gordiano, de la problemática de la humanidad del día de hoy.
0: Presidente, cerrando el tema, eh, ya al enfrentar su segundo año y viendo que en términos económicos, no me meto ni al tema político, ni al tema de orden público, que pueden ligarlo, pero me concentraría en los fundamentales económicos, ¿cuál es su promesa para el segundo año? ¿Qué quisiera ver usted este agosto 2023, agosto 2024? ¿Qué quisiera ver en términos de fundamentales económicos? ¿Mayor crecimiento, bajar...?
1: Hay una serie de temas, digamos, gruesos, que obviamente lo que queremos ver es avance real, sustancial. Ejecución, ejecución, Entonces, ejecución. reforma agraria, ¿cierto? Eso se mide en hectáreas de tierra entregada a campesinos, concreto. Eh, transición energética. Eso se mide en gigas de energía eléctrica limpia generada. ...crédito a la economía popular... ...que es donde están los puestos de trabajo... ...y, y, que, y que es una medida financiero? contracíclica... ¿eh? A través
0: ...del sistema financiero... ...del
1: sistema financiero... ...el que tenemos... ...y el privado... Sí. ...pero significa... ...no el margen... ...que es lo que estamos acostumbrados... ...el pequeño volumen de crédito... ...a, a un pequeño volumen de... ...microempresarios, etcétera... ...sino un cambio sustancial... ...de la asignación de recursos de la gran cartera que se eleva a unos 150 billones al año hacia la economía popular. Por
0: ahí en, esas, en esos anhelos, señor presidente, no se le atraviesa una gran obra. Está el tema de la reforma, entrega tierra a campesinos, está el de, el de avanzar en las energías renovables, está en la entregar los créditos agropecuarios, pero algo que sea palpable en obras.
1: Creo que tú no vas a hacer una mega obra. En un año. por
0: lo menos que le ponga Entonces, 6G, 3G, no sé,
1: piensa en sedes universitarias si usted mira el, el cuadro de vigencias futuras que es un endeudamiento real de la nación escondido eso tampoco sale en las cuentas pero siempre es pertinente el control público de, porque es que es el endeudamiento de cada persona Qué es lo que han metido en vigencias futura se llama el mecanismo, son los pagos durante varios años para un proyecto. Eh, y eh, no lo aprueba el Congreso, lo, no lo aprueba ninguna entidad nin, electa, lo aprueba un grupo de técnicos, de ministros no elegidos, y resulta que puede ser mayor que el endeudamiento que tiene toda Colombia con la banca. Por tanto, debe ser un, un cuadro de control público. Si tú miras ese cuadro, solo hay carreteras, 4G y el Metro Bogotá. El Metro Bogotá con los problemas que tiene el Metro Bogotá. Es decir, de ahí no. Bueno, entonces, pregunta. Porque esta es la crítica de uno de mis opositores, ¿no? Que no estamos haciendo nada, estamos pagando las 4 g y estamos terminándolas porque hay varias que ya están en un 95%. Nosotros iniciamos una que yo prometí, que es la carretera Popayán-Pasto, que lo junta con Sudamérica y que nunca estuvo en la cabeza de los dirigentes del país. Nunca.
0: Que la tiene parada ya.
1: Sí, pero la actual carretera, no la doble calzada, que es el proyecto. Entonces, el. el Cualquier carretera es bloqueable en este momento. El, preguntas, ¿por qué las vigencias futuras no tienen hospitales? ¿Por qué no tienen sedes universitarias? ¿Colegios? O sea, ¿qué llevó a los gobernantes a pensar que la infraestructura es simplemente una doble calzada? ¿Por qué no hay ferrocarriles? Por poner ejemplos, claro, todos no lo podemos hacer, pero ¿por qué no hay ni uno? ni una sede universitaria, oigan, en un, un país de 50 millones, porque en las vigencias futuras, es decir, en nuestro endeudamiento futuro, no hay una sede universitaria. No hay un hospital. ¿Hay gente que no piensa en la gente? O sea, ¿cómo se le puede ocurrir en la mente a un gobernante que infraestructura es el asfalto y no es la educación? La fibra óptica por poner un ejemplo, la conectividad no existe un solo proyecto en vigencia futuras. El metro porque la presión bogotana, entre los cuales yo soy uno de los protagonistas, pues metió el proyecto a, 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 a la financiación de la Nación. Eso incluso lo hice yo, que fue el famoso cheque chimbo de Santos. Pero ahí empezó por lo menos la discusión de que la Nación iba a financiar el metro. Pero, y, y está la partida, es el único proyecto que no es asfalto, en, en las vigencias futuras de Colombia. Entonces, eso debería reflejar una mentalidad. Claro, uno puede, como, como toda decisión económica que es política, que es la priorización, porque el recurso es limitado. Entonces, priorizas, porque en la priorización no ha quedado una sola sede universitaria en Colombia.
0: Muchas gracias, señor presidente, por su tiempo y obviamente por extenderse. Y... Bastante, ya
1: me tiene que dedicar todo el periódico.